Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Tervetuloa kuuntelemaan Sydänään ja podcastin historian ensimmäistä jaksoa. Tämä podcast sai alkunsa noin puolitoista vuotta sitten, kun mä valmistauduin mun esikoiseni synnytykseen ja ahmin lukien ja kuunnellen synnytyskertomuksia. Silloin mä ajattelin, että podcast-sarja, jossa synnyttäneet kertovat omin sanoin, omia kokemuksiaan, voisi olla tosi hyödyllinen esimerkiksi synnytykseen valmistautuville. Ja nyt, puolitoista vuotta myöhemmin, tässä ollaan. Tämä sarja toimii niin, että joka tiistai tulee uusi jakso, jossa yksi synnyttänyt kertoo omista kokemuksistaan, sieltä raskautumisesta raskauteen, miten synnytys sujui ja miten aika lähti liikkeelle. Ja huomiolle pantavaa on, että että jokainen synnyttänyt kertoo ne omat kokemuksensa omin sanoin. Tämä sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Että jos sua mietityttää jokin asia sun oman raskautesi tiimoilta, niin otathan aina yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Me ehdittiin mun miehen kanssa jo kaivata vauvaa. Se oli semmoista aikaa, että joka kerta kun mun menkat alkoi, niin muhun iski semmoinen lohduton, pohjaton suru ja pelko, että onko tämä ylipäätään edes mahdollista, että meille tulee vauva. Mun kierto oli ihan päivän tarkka, miltei tunnin tarkka ja kun mun menkat jäi pois, niin mä uskalsin vasta kolmantena päivänä tehdä sen raskaustestin. Mä ajattelin ensin, että mä oon vaan stressissä ja mä en nyt liikaa usko ja luota siihen, että mä oisin raskaana. Ja sit siinä testissä olikin semmonen ihan hentonen, positiivinen viiva. Ja sitten niin kauan, kun mä olinkin toivonut ja halunnutkin sitä, että mä oon raskaana, niin yhtäkkiä mulla oli vaan semmonen olo, että jahas, että semmoista heikkaat siinä. Että tässä on nyt sitten taas jonkun uuden alku. Aha. Mutta sitten tietysti päivän aikaan tuli ne kaikki onnentunteet ja että just näin. Näin tämän täytyykin mennä. Ja toisaalta myös pelko siitä, että selviääkö se alkio, että miten pitkälle tässä päästään. Mun raskaus meni silleen klassisesti, että mä olin ensimmäisellä kolmanneksella ihan tosi huonovointinen. Mä en kuitenkaan hirveästi laattaillut. Mä olin tosi väsynyt ja mulla oli semmoinen olo, että mä en ole koskaan ollut näin väsynyt. Sitten se jatkui vähän toiselle kolmannekselle, että ehkä viikolla 17 se pahoinvointi sitten helpotti. Ja ehkä elin sellaista seesteistä keskiraskautta ja, ja pystyin tekemään koko ajan enemmän asioita. Kunnes sitten se viimeinen kolmannes oli mulle ehkä se energisin, että mä kävin kerran pari viikossa uimassa ja kävelin tosi paljon ja pystyin ihan loppuun asti liikkumaan hyvinkin. 
Mä rupesin ajattelemaan aktiivisemmin synnyttämistä ehkä toisella kolmanneksella. Mä puhuin yhden mun ystävän kanssa, joka on synnyttänyt kolme ja ollut myös tukihenkilönä muutamissa synnytyksissä. Mä en ehkä sanonut sitä hänelle ääneen, mutta mä mietin silloin. Mulla oli semmoinen tosi vahva kuva siitä, että miten mun synnytys menee. Että se menee yli ajalle, tai siis lasketun ajan yli, ja se ei ikinä käynnisty, että se täytyy käynnistää. Ja sen jälkeen mä joudun semmoiseen interventioiden kierteeseen, ja lopulta se lapsi syntyy sektiolla. Mutta ei se mitään, että se on ihan ok. Mutta että näin se luultavasti tulee menemään. Ja sitten kun mä puhuin se mun ystävän kanssa, niin sitten vähän sen alkoi niin ajatukset rullaamaan, että hetkinen, että se ei nyt välttämättä väistämättä tarkoita, että tämä lapsi tulee sektiolla, jos mä toivon sitä alatiesynnytystä. Ja siitä keskustelusta lähti oikeastaan se aika vimmanen valmistautuminen. Mä kävin hypnosynnytysvalmennuksessa. Mä aloin lukemaan tosi paljon. Mä aloin kuuntelemaan The Birth Hour podcast-sarjaa ja mä niin kuin luin siitä fysiologiasta ja kivulievityksistä ja kaikesta mahdollisesta, mikä vaan liittyy synnytykseen. Ja sitten mä kuuntelin ja luin niitä synnytyskertomuksia tosi paljon vähän sillä hypnosynnytysmentaliteetillä, että vain ja ainoastaan positiivisia kokemuksia, että mun vauvani kuuntelee. Ja siinä koko ajan valmistautuessa ja lukiessa ja päntätessä sitä tietoa, mulle tuli koko ajan vahvemmaksi se kuva, että miten mä toivoisin, että mun synnytys etenee. Ja miten mä toivon, että se käynnistyy spontaanisti. Ja kaikessa siinä valmistautumisessa se tärkeä juttu oli ehkä siinä, että mä pystyn luottamaan mun kehoon, mä pystyn luomaan sen valmistautumisen avulla, jo oman synnytyskuplan, mihin mä en just halunnut, mä en halunnut kuulla niitä negatiivisia synnytyskokemuksia tai, tai vaikeita synnytyskokemuksia. Ja sitten mä suojelin sitä omaa valmistautumistani sillä tavalla, että mä luotin siihen, että tämä synnytys etenee luonnonmukaisesti ja niin kuin etenee just niin kuin sen pitää edetä. Ja mä valmistauduin aktiivisesti just sen toisen kolmanneksen aikana. Sitten kun päästiin viimeiselle kolmannekselle, niin mulle tuli sitten semmoinen olo, että mä en enää pysty vastaanottamaan yhtään lisää informaatiota, että mä niin tiedän jo niin paljon tästä asiasta, kun mä voin tietää etukäteen siitä synnytyksestä, ja että mä en voi ottaa enää hirveästi vastaan myöskään muiden synnytyskokemuksia. Että nyt mulla, <laughs> mulla on nyt tämä hetki, että mä alan itse keskittymään siihen mun omaan tulevaan synnytykseen. Mun synnytys käynnistyi spontaanisti. Näin jälkeenpäin voisi ajatella, että jo kolme päivää ennen synnytyksen käynnistämistä oli eri merkkejä ilmassa. En tietenkään tajunnut niitä siinä kohtaa, ja toisaalta, vaikka olisin tajunnutkin, niin ne merkithän olisi voinut kertoa, että se synnytys käynnistyy vaikka kahden viikon päästä. Öö, torstaina. Mä olin ihan tosi tunteellinen. Mä olin ihan silleen niin kuin loppuun asti surullinen. Mä, en, tota, mä etin yksiä semmosia suklaapähkinäkarkkeja kaupungista, enkä löytänyt niitä. Sitten mä itkin sitä mun miehelle. 
Sitten mua itketti myös se, että mua pelotti, että mulle tulee niin kuin tosi yksinäinen olo mun kehossa sen synnytyksen jälkeen, kun mun kehossa ei sitten enää ole kuin minä. Ja, ja sitten mä itken sitä mun miehelle, ja sitten mun mies katto mua, ja se sanoi sille, että sä taidat nyt olla tosi surullinen, mikä oli oikea toteamus siihen hetkeen. Sitten seuraavana päivänä mä kävin taas uimassa, ja sitten kun mä tulin sieltä pois, niin sitten mä huomasin, että mun maha oli laskeutunut. Koska kun mä kävelin portaita ylös, niin sitten se maha oli jotenkin eri tavalla tiellä. Sitten lauantaina aamulla oli ihan hetken aikaa semmosia sukkapuikkomaisia tuikkasuja kohdun suulla, josta mä olin taas silleen, että jee, jotain tapahtuu. Ja sitten mulla oli ihan hirveä hiki ja mulla oli vatsa ihan sekasi. Mutta en mä näitä asioita sitten ajatellut ollenkaan. Ja sitten se mun synnytys käynnistyi, siis 37 plus 1. Eli edellisenä päivänä oli saavutettu tämä maanginen täysiaikaisuuden raja ja oli avautunut tämä viiden viikon aikaikkuna, että lapsi voi tulla milloin vaan. Sinä aamuna, kun se synnytys käynnistyi, mun ystävä oli sanonut, että täytyy syödä taateleita, niin se synnytys käynnistyy. Ja kuusi taatelia päivässä on se oikea määrä. Ja sitten täysiaikaisuuden kunniaksi. Mä latasin niitä taateleita siihen lautaselle aamupalalla, mutta ne oli niin makeita, niin mä en pystynyt syömään niistä kuin kolme. Mutta sitten mä ajattelin, että ei se mitään, että mä olin yrittänyt. Sitten mulla oli ihan hirveän tylsää. Me oltiin sovittu, että me mennään katsomaan yhtä nykytanssiesitystä kello 15, ja sitten me oltiin mun miehen kanssa kotona, Mun mies pelasi pleikkaria ja mulla oli semmoinen siis kokonaisvaltainen tylsyys. Mulla oli semmoinen olo, että ei ole niin mahdollista, että me voidaan olla tässä vielä viisi viikkoa. Okei, mies käy töissä, mutta että mä vaan niin ootan, että se lapsi tulee jossain kohtaa. Ja mä en jaksanut keskittyä lukemiseen, enkä minkään sarjan kattomiseen. Ja musta vaan tuntuu, että mä räjähdän, koska mulla oli niin tylsää. Ja sitten oli just se hetki, että mä mietin, että lähdenkö mä käymään vielä kävelemässä vai meenkö päikkäreille, ja mä valitsin jälkimmäisen. Mä katsoin jotakin TV-sarjaa ja torkuin sängyssä, ja sitten mä heräsin pari kertaa semmoiseen johonkin tuntemukseen alavatsalla, mutta sitten mä painuin takas uneen, en mitenkään kiinnittänyt siihen huomiota. Kunnes sitten mä heräsin taas, ja sitten mulla oli semmoinen olo, että mulla on varmaan ihan tosi paljon valkovuotoa, että mun pitää lähteä käymään vessassa. Ja kun mä nousin ylös, niin mä kerkesin ottaa kaksi askelta makuuhuoneen oven suuhun, ja mulla tuli vedet. Silleen niin kuin elokuvissa, silleen fush. Ja mun mies säikähti tosi paljon mua, koska mä tulin siihen niin äkkiä, ja se kerkesi jo sanoa, että hui, mä säikähin sua. Ja sitten mä siihen, että itkun ja nauron sekaisesti, epäuskoisesti on silleen, että mulla menee nyt vedet. Ja sitten siis mä, mä, mä naurat ihan hirveästi. Ja sitten mä itketti ja sitten mä toistelin mun miehelle sitä, että, että minkä väristä se lapsivesi on. Koska mulle oli ihan tosi tärkeää kuulla, että vaikka mä itse näin, että se on kirkasta se lapsivesi, se ei ollut vihreää. Että sitten mun mies sanoi sen ääneen. 
No, sitten me alettiin kaikkea pyyhkeitä kuivailemaan sitä lapsivettä, mutta mä soitin sitä lätäköstä seisten synnärille ja sanoin, että tämmöinen tilanne on nyt käynnissä. Ja mun papereissa oli sype, eli synnytyspelkomerkintä, koska mulla oli loppuraskaudessa tullut tosi paljon huolia sen kohtuvauvan selviämisestä mun vatsassa. Mä pelkäsin, että onko kaikki niin kuin kunnossa. Ja mulla oli istukka tuossa etuseinämässä, niin se vähän vaimesi liikkeitä ja liikehälyjen takia jouduttiinkin käymään useamman kerran siellä käyrillä. Niin se kätilö katsoi sieltä papereista ja oli silleen, että tuuppa tänne, niin katsotaan, että kaikki on kunnossa. Ja tähän kohtaan on sanottava sen, että mä oon synnyttänyt Kainuun keskussairaalassa, jossa syntyy alle tuhat lasta vuodessa. Ja näin ollen se on pieni ja tehokas ja tosi hyvä yksikkö. Ja siellä on myös aina tilaa ja siellä on harvoin tosi ruuhkasta. Niin sinne sitten tällä tavalla aina pääsee käymään käyrillä, vaikka synnytys onkin tai olisikin hyvin alkutekijöissään. No, me käytiin mun miehen kanssa suihkussa ja sitten me lähdettiin sinne synnärille. Mä olin avautunut ihan kraateriksi, ihan, ihan minimaalisia muutoksia oli tapahtunut kohdun suulla, joka ei mua sinänsä ehkä yllättänyt, koska eihän mulla ollut, ollut niitä supistuksiakaan. Ja oli ne sydänkäyräanturi ja supistusanturi. Ja sinne supistuskäyrälle tuli aina pieniä kuoppia, kun tuli niitä supistuksia. Koska mähän olin siis herännyt supistukseen sieltä päiväunilta. Mä ymmärsin sen vasta myöhemmin. Sitten oli koko ajan semmoinen olo. Mua siis koko ajan vaan niin nauratti siellä käyrillä. Ja oli semmoinen... Mä olin niin iloinen, että... Että ne lapsivedet oli tullut. Ja sit mua vaan nauratti. Ja sitä kätilöä nauratti. Ja mun miestä nauratti. Ja oli vaan jotenkin silleen, että no kohta ei varmaan enää naurata ihan näin paljon. Meillä oli siis ajatus, että me lähdetään siitä kotiin, koska miksipä siellä hengailla. Ja oli ajatus mennä katsoa sitä nykäriesitystä. Ja sitpä me tehtiin semmoinen ratkaisu, että kyllä, että me lähdetään katsomaan se esitys joka mun mielestä näin jälkeenpäin on tosi hauskaa, koska olinhan itse ajatellut kaikessa siinä valmistautumisessa, että sitten kun se synnytys käynnistyy, niin sitten mä jaan mun kotiin, vaalin sitä synnytyskuplaa ja kuuntelen mulle tärkeää musiikkia ja polta vähän kynttilöitä ja ei todellakaan mitään sosiaalisia kontakteja ja että mä haluan niin kuin synnyttää rauhassa jossain pimeässä huoneessa ja sitten, kun se synnytys käynnistyy, niin ensimmäinen ajatus on, että hei, mä haluan katsoa tuon yhden esityksen, että mennään sinne. <tuh> Mutta se oli tosi oikea ratkaisu, koska ensi synnyttäjä, synnytys voi kestää. Ja siellä esityksessä mulla oli semmoinen, tietysti, koska sitä lapsivettähän tihkuu koko ajan, kun sinne kalvoon on tullut se reikä, niin sitten mulla oli semmoinen hehtaariside housuissa, että mä en niinku valuttele sitä nestettä minnekään. Ja sen esityksen ajan mulle tuli hentosia supistuksia, semmoisia lempeitä aaltoja, vaikka viiden, kahdeksan minuutin välein. Ja sitten mä aina puristin mun miehen kättä, kun tuli supistus, ja se oli jotenkin... Se oli ihanaa, koska se oli meidän oma salaisuus, että et ihmiset ei tiedä, että hei hei, mä oon täällä ja mä synnytän just. 
Sitten kun mä nousin sitä penkiltä sen esityksen jälkeen, niin oli taas semmoinen, että pitää olla vähän varovainen, ettei holaha ihan hulluna sitä lapsivettä lattialle. Sitten siellä oli aika monia mun ystäviä katsomassa sitä esitystä. Ja sitten sen esityksen jälkeen mä sanoin niille, että hei, arvatkaa mitä, mulla on mennyt veet pari tuntia sitten, että mä nyt tässä synnytän pikkuhiljaa. Ja se oli ihan mahtava hetki. Ne oli tietysti silleen, että oho, aah, wow, et, et, mitä? Ja sitten, että jotenkin mä niinku pystyin vielä kerran näkemään mun ystävät ja halaamaan niitä ja vähän semmoinen, että see you on the other side. <laughs> Ihan tosi, tosi ihana hetki. Ja me lähdettiin siitä mun miehen kanssa. Me käytiin hakemassa kaupasta vähän ruokaa ja sit pizzaa ja sitten me mentiin kotiin. Mä olin ajatellutkin aiemmin, että mä haluan olla sit jumppapallolla ja suihkussa, kun se synnytys käynnistyy ja näin mä teinkin. Eli jumppapallo suihkuun, sit pyyhe siihen päälle ja mä nakkena siihen istumaan ja sit lämmin suihku mun alaselkään. Mä siis söin samalla sitä pizzaa ja join jotain ruusulimpparia ja tästä hetkestä mun mies on ottanut kuvan. Meitä nauratti aina, kun tuli supistus. Se oli ihan mahtavaa, että tässä sitä nyt vaan synnytellään, että, että se voi sitten olla myös tämmöstäkin. Tässä kohtaa niitä supistuksia tuli ihan parin minuutin välein, kahden neljän minuutin, kun niitä sitten kellotettiin. Mutta ne oli ihan tosi hentosia. Ja sitten mä soitin synnärille, kun mulle tuli semmoinen olo, että et mikä tämä juttu oikein on. Että kun aina puhutaan, että jos supistukset tulee niinku tietyllä tiheydellä, niin sitten pitää lähteä synnärille. Mutta sitten mulle tuli niitä ihan tosi tiuhaan, mutta ne ei olleet ollenkaan kipeitä. Ja olin aivan silleen, että mitä tässä tapahtuu. Mutta siis todellakin, ö, oltiin sitten edelleen kotona. Meille sanottiin, että sitten kun en enää niiden kipujen kanssa pärjää, niin sitten voi alkaa tulla tänne päin. No mä istuin siellä jumppapallolla suihkussa ja sitten mä katsoin vähän TV-sarjaa. Jossain kohtaa mä tulin sieltä pois ja mun mies ö, tutki vähän akupisteitä, että miten niitä selässä painetaankaan. Ja tässä kohtaa ilta oli ehkä ö, kello kuuden aikaan. Ja sitten mulla oli vähän semmoinen olo, että haluanko mä niinku levätä, pitäisikö mun levätä, pitäisikö mun provosoida jotenkin näitä supistuksia, pitäisikö, että, että mitä mun pitäisi tehdä. Se oli ehkä se kysymys. Jossain kohtaa mulle tuli semmoinen ätäkämpi tuntemus, ja sitten mun mies oli heti kärppänä, että miten sä pärjäät, mitä tapahtuu. Varmasti jännittävä myös hetki hänelle tämä tilanne. Mähän olin siis tilannut mun synnytysvalmentajalta toisesta kaupungista Tenslaitteen. Ja mä olin tilannut sen tietysti 38 plus 0 viikolta lähtien. Niin sit mä tuli jossain kohtaa sellainen olo, että hetkinen, 37 plus 1. Että mulle ei sitä tenssiä ole ja tää synnytys on käynnissä, että nyt mä oikeesti ehkä tarvitsen sen. Ja mä laitoin alueen doulille viestiä Facebookissa, että olisiko kellään tenssiä. Ja sieltä vastattiinkin, että joo, tuuppa hakemaan. Ja mun mies lähti hakemaan sen. Sitten me oltiin puhuttu silloin päivällä kätilön kanssa, että me tullaan käymään illalla vielä käyrillä ennen nukkumaan menoa. Että sitten voi rauhassa nukkua, kun tietää, että kaikki on kunnossa. Ja me lähdettiinkin sitten kahdeksan aikaan siellä synnerillä uudestaan käymään. Ja mä olin siis avautunut sille millin enemmän. Mutta oikeasti ei mitään muutoksia ollut tapahtunut. Ja me puhuttiin, että seuraavana aamuna sitten kello seitsemän me voitaisiin tulla uudestaan 
käyrille, että no niin, lähdetäänpäs nyt takaisin kotiin ja nukkumaan. Ja kotimatkalla me käytiin kaupassa hakemassa niitä eväitä edelleen, koska on ihan tosi vaikeaa miettiä, mitä syödään silloin, kun synnytys on käynnissä. Voin kertoa. Ja kun me oltiin kassalla, mun mies maksoi ostoksia ja mulle tuli supistus, niin mä katsoin mun heijastusta siitä kaupan ikkunasta ja mä mietin, että nyt on viimeinen kerta, kun mä käyn kaupassa ennen kuin tämä lapsi on musta ulkona. Me tultiin kotiin ja mun mies alkoi semmoisella insinöörimäisellä tarkkuudella tutkimaan sen tenssin käyttöohjeita. Ja mullahan oli semmoinen ajatus, että tenssilätkät selkää ja lusikassa katsomaan jotain ihanaa turhaa TV-ohjelmaa ja äh, vähän niin kuin torkutaan siinä. Mutta se tenslaiteprosessi kesti liian kauan ja mulla oli semmoinen olo, että mä en halua olla pitkällään, että mä en voi ottaa niitä supistuksia vastaan siinä, joten me menin taas sinne suihkuun. Jumppapalloa ja frendejä tällä kertaa. Jossain vaiheessa ne supistukset alkoi tuntumaan siltä, että mä haluan ottaa mun ääneni mukaan, kun otan niitä supistuksia vastaan. Mä olin ajatellutkin, että semmoinen mantra. On se, millä mä otan niitä supistuksia vastaan. Ja siis aluksi mua hävetti. Mua hävetti sen aloittaminen. Mutta onneksi mun mies teki koko ajan jotain omia juttujaan ja sit se kävi ulkona jossain kohtaa, niin sit mä aloitin se sillä aikaa. Ja... Mä tiesin sen, että yhden supistuksen aikana mä ehdin tehdä sen fraasin neljä kertaa. Ja että se terävin huippu on aina sillä toisella fraasilla. Ja siinä mä olin sillä jumppapallolla ja synnytyslauloin ja katoin sen kolmannen jakson niitä frendejä. Ja sit mulle tuli semmoinen olo, että mitä ne naapuritkin ajattelee, että mä oon kohta ollut jo puolitoista tuntia suihkussa, että pitäähän se täältä lähteä poesa. Hieno ajatus keskellä synnytystä. Hmm. Kun mä tulin sieltä suihkusta pois ja just ne tenssin lätkät selkää ja synnytyslauloja, sit mun mies alkoi painaa mun akupisteitä selästä aina jokaisella supistuksella. Ja sitten supistusten välissä mä jotenkin kävelin ja olin vähän sille levoton. Ja sitten taas olin semmoisessa etunoja-asennossa, nojasin lipastoon ja ne boostit käytössä ja kaikki nämä keinot. Ja... Sitten mä jossain kohtaa tajuan, että Kello on puoli 12 ja että ei tässä nyt kyllä olla rupeamassa nukkumaan, että nämä on ihan ytyköitä nämä aallot, että tota, pitäisikö meidän lähteä sinne synnärille pikkuhiljaa. Mm. Ja mun mies soitti sinne synnärille, että me ollaan kohta tulossa, kun siis en mä voinut enää siinä kohtaa puhua niitä supistuksia läpi, en mitenkään. Ja sitten se mun mies lähti hakemaan autoa. Mä muistan, että kun mä olin pitänyt koko viimeisen kolmanneksen ajan tukisukkia jalassa, niin siinä kohtaa, kun me lähdettiin synnärille, niin mulla oli semmoinen olo, että mä en jaksa laittaa niitä enää jalkaan. Että et ihan sama sukat kuin sukat. Mulla oli kuitenkin ehkä sukat jalassa, kun me mentiin sinne synnärille. Hmm. Yhtäkkiä mä olinkin aika kipeä. Ja sitten mulla oli semmoinen olo, että kun se istuminen ja paikallaan oleminen ei ollut ollenkaan mulle mukavaa siinä kohtaa, niin sitten mä olin takapenkillä nelinkontin. Mulla oli se tenssi ja sitten mä lauloin silmät kiinni. Ja se matka kesti ihan todella, todella kauan. Vaikka se oikeasti kesti ehkä seitsemän minuuttia. 
Mutta jos niitä supistuksia tuli tässä kohtaa minuutin parin välein, niin kyllähän siinä jo sitten kerkiä ollakin. Me ajettiin sairaalan pihaan ja sitten mun mies talutti joo, mut sinne sairaalaan. Se oli aika hidasta se kulkeminen. Me päästiin ovesta sisälle ja sitten mulle tuli ihan tosi semmoinen niin pahan olon aalto. Ja sitten mä sanoinkin mun miehelle, että, että missä on roskis, että mun on pakko oksentaa. Ja hän sitten siinä totesi, että sä voit myös oksentaa siihen lattialle, minkä tein. Ja tässä kohtaa vaikka vihaan oksentamista, niin siinä kohtaa mulla oli koko ajan sellainen voittajaolo, että tota... Tämä synnytys edistyy, että nämä on taas näitä hetkiä ja merkkejä siitä, että synnytys on ihan oikeasti käynnissä. Mun mies kävi hakemassa kätilön ja he tulikin sieltä sit pyörätuolin kanssa, mutta sitten mä kyllä halusin itse kävellä omin jaloin sinne saliin. Toki me pysähdeltiin aina välillä ottamaan supistuksia vastaan. Ja salissa kätilö sitten kysyi, että haluanko olla omissa vaatteissa vai sairaalan. Joo, sairaalavaatteet käy. Päästiin siihen samaan saliin, synnytyssaliin numero kaksi, missä oltiin jo päivällä oltu ja illalla. Siellä oli semmoinen hieno vihreä koivutapettiseinä. Siellä oli oikein rauhallinen tunnelma. Se kätilö teki mulle sisätutkimuksen, olin kolme senttiä auki, mutta ei se siinä kohtaa aiheuttanut mitään tunteita suuntaan tai toiseen, koska mä olin jotenkin niin intensiivisesti siinä synnyttämisessä. Siellä oli kyllä niin kuin kattovalot päällä ja semmoset, ää, siellä ei ollut mitenkään semmoinen synnytyspesätunnelma. Kun sisätutkimus oli tehty, mä sain semmoset anturit, joiden kanssa mä pystyin liikkumaan ja liikuinkin, pysyin liikkeessä. Koska se suihku ja jumppapallo oli ollut niin hyviä, niin mun mies sitten kysyi, että olisiko jumppapalloa. Ja sitten mä yritin istua siihen, mutta se oli jo siinä kohtaa ihan liikaa. Se oli ihan liian paljon. Istuminen ei ollut enää ollenkaan mukavaa. Joten mä jatkoin sitä, että mä nojasin johonkin seinään tai tasoon ja mies painoi akupisteitä ja mä synnytyslauloin. Ja sit mä boostasin, eli tota, tosi monta keinoa käytössä. Jossain kohtaa tuli semmoinen hetki, että kun mä lauloin sitä synnytyslaulua, niin sit mun ääni alkoi särkymään sillä toisella terävimmällä aallolla, terävimmällä fraasilla. Sitten sen supistuksen jälkeen me ehkä alettiin puhua kivulievityksistä. Mun kätilö sanoi, että hän oli lukenut sen mun synnytystoivelistan ja että mä toivoin siellä, että mulle ei ehdoteta kivulievityksiä, että osaan pyytää niitä itse, jos tarvitsen, mutta että hän uskaltaa nyt pyörtää sen ja kysyä, että miltä musta tuntuisi epiduraali. Mulla oli huono kokemus aiemmassa elämässä selkäydin puudutteesta, ja mä olin kirjoittanut sinne, että mielellään ilman lääkkeellisiä kivulievityksiä eikä ainakaan epiduraalia. Mutta sitten tämä kätilö puhuu siitä, että heidän anestesialääkäri osaa laittaa sen ihan tosi hyvin, että ei ole mitään pelkoa sen puolesta. Mutta mä kuitenkin pidin vielä siinä kohtaa pääni. Synnytystoivelistassa oli myös se amme, että mä haluaisin sinne altaaseen, joten sitä alettiin täyttämään. Mä oon myöhemmin kuullut, että se altaan täyttäminen kestää 20 minuuttia, mutta voin kertoa, että siinä kohtaa synnytyksen ollessa käynnissä se kesti ainakin seitsemän tuntia. Eikä siihen siis keritty saada sitä vettä kuin parikymmentä senttiä, kun sitten mun ääni taas särky ja mä olen vähän mennä semmoiseen paniikkiin, että mitä jos... Mitä jos nämä kivut tästä vaan niin kohoaa koko ajan samalla tavalla, että mitä jos mä en pystykään ottaa sitä enää vastaan, 
Koska siihen astihan mä olin kantanut ne tuntemukset ja aallot ja, ja kivut ihan tosi hienosti. Se ei ollut, ollut musta mitenkään ylimaallista, mutta se iski just se pelko, että mitä jos jotain tapahtuu. Niin sitten. Tilanne oli siis niin, että mä päädyin siihen, että otetaan se epiduraali. Anestesialääkäri tuli paikalle ja mulle laitettiin kanyyli käteen. Ja se oli ehkä, se oli ehkä yksi raffeimpia hetkiä siinä synnytyksessä, kun piti ottaa ne tenslätkät pois selästä ja mun mies ei tietenkään pystynyt painamaan niitä akupisteitä. Eli näin ollen mä olin niin kuin yksin ääneni kanssa niissä supistuksissa. Ja sitten kun pitää vielä olla paikallaan, kun se laitetaan se epi. Mun toiveista sitä puudutetta laitettiin aluksi hyvin pieni määrä. Ja sitten ehkä 50 min saa myöhemmin, sit laitettiin taas vähän lisää. Ja sitten ää, laitettiin isompi annos kolmannella kerralla. Ja se ei alkanut hirveästi vaikuttaa. Että se vei ehkä sitä terävyyttä, joo, mutta ne kuitenkin pysy aika intensiivisinä ne supistukset. Ja sitten mä muistan, että mä keskityin siihen, että siellä oli semmoinen digitaalikello siellä seinällä, ja mä ajattelin, että 0208 ja jotain sekuntia on nyt, ja 0210 mä voin saada seuraavan annoksen sitä epiduraalia. Että mä yritin keskittyä hyvin konkreettisiin asioihin, että mitä siinä ympärillä tapahtui. No, se annettiin se kolmas annos, mutta siinä ei tapahtunut mitään semmoista toivotullaista kivunlievitystä, joten tämä mun kätilö kysyi, että mitä mä ajattelisin paraservikaalista, eli siitä kohdunkaulan puudutteesta, että sekin voisi auttaa. Ja olin aivan myötämielinen siihen asiaan, ja hän teki mulle sisätutkimuksen ja katsoi, että mä oon kahdeksan senttiä auki, ja sitten se kätilö soitti kynäkologin paikalle. Ja kun kynekologi saapui viiden minuutin päästä, niin sitä kohdun kaulaa ei sitten ollutkaan enää ollenkaan jäljellä. Että tota, semmoinen ensisynnyttäjän avautuminen. Tässä kohtaa me oltiin oltu siellä sarissa niin kuin reilut pari tuntia. Siinä me vähän aikaa sitten palloiltiin, kun mä olin sen kymmenen senttiä auki. Siinä ei ollut mitään kiirettä tai mitään semmoista, että nyt aletaan ponnistaa. Oli vaan semmoinen toteamus, että jahas, olen nyt kokonaan auki. Ja mä kävin pissalla, ja se mun kätilö kysyi, että onko mulla ponnistuksen tarvetta. Mulla oli semmoinen ihan inasen, inasen, hentosen pieni tarve ehkä kakata. Ja mä sanoin sen ääneen, niin sitten se kätilö oli silleen, että no onpas parempi, että tulepas sieltä vessasta pois, että, että et vaan kakkaa, eli siis synnytä sitä vahvaa sinne pönttöön. Siis se ei kuitenkaan ollut se mun tunne mitenkään intensiivinen, tai että mun olisi ollut niinku pakko ponnistaa. Mutta me ruvettiin kätilön kanssa treenailemaan sitä ponnistusta, ja papereihin on merkattu, että aktiivinen ponnistus alkoi 0.3.20. Ja ehkä se suunta niinku löytyi. Ehkä mä osasin ponnistaa. Mä tunsin niinku sen ponnistuksen. Jossain kohtaa mä aloin myös niinku tunteista ponnistamisen tarvetta. Ja, ja sitten mä ponnistin. Ja mä ponnistin. Ja ponnistin. Ja ponnistin kaikkea muutakin kuin vauvaa ulos kehostani. Sitten kun se ponnistus ei oikein edennyt, niin sitten mä sanottiin mun miehen kanssa, että hei, että me haluttiin kokeilla niitä eri ponnistusasentoja. Ja siihen se kätilö sanoi, että ei kannata nyt vaihtaa, kun ollaan aloitettu tässä. Mikä mua näin jälkikäteen kyllä harmittaa, koska mä olisin oikeasti halunnut kokeilla niitä eri asentoja. 
Se avustava kätilö tuli paikalle sen aktiivisen ponnistuksen alettua, ja sitten ne hienosti, mua siinä kyllä kannusti ja mua ärsytti tosi paljon se kannustaminen välillä. Oli ihan semmoinen olo, että kun se avustava kätilö oli silleen, että ponnista, 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 niin mulla oli silleen, että mä ponnistan. Mutta tämä kaikki oli mun pään sisällä, enhän sanonut mitään ääneen. Myöskään en sanonut sitä ääneen, että kuinka vihasin. Mulla oli semmoinen olo, että, tota, että tässä ei ole yhtään mitään järkeä. Että tämä synnyttäminen on ihan käsittämätöntä. Että äh, miksi tästä puhutaan? Ja sit mä ärsytti ihan tosi monet asiat, tosi monet ihmiset. Mä olin ihan hirvittävän vihainen ihmisille, jotka tuhlaa niiden elämää siinä ponnistaessa. Mä ehdin ajatella, että, että on olemassa ihmisiä, jotka niidenkin äidit on puskeneet vaginoistaan ja silti ne menee tuolla ja hassaa niiden elämää. Ja sit mä myös sanoin ääneen, että musta tuntuu, että mä vihaan kaikkia. Mutta mä en vihaa teitä Pehmensin sen siinä kohtaa. Ja sit mun mies nauroikin myöhemmin, että tota, olitpas kohtelias. No, mä siis kerkisin ponnistaa sen tunnin, kunnes sitten tuli paikalle synnytyslääkäri katsomaan, että miten tämä edistyy ja miksi tämä ei edisty. Ja viimeistään siinä kohtaa se totesi, että lapsi on avotarjonnassa, että sen pään asento ei ole optimaalinen ja se voi myös siis hidastaa sitä synnytyksen etenemistä. Se synnytyslääkäri katsoi siinä mun ponnistelua ja siinä kohtaa, kun mä olin yli tunnin ponnistanut, niin siinä kohtaa mä vasta niin oikeasti hoksasin sen, että minkälaista on, kun keho on oikeasti rento niiden ponnistusten välissä. Ja sit mä olin siinä niin silmät kiinni, ihan reporankana ja sit mä aina ponnistin täysillä kuin mikäkin. Ja sit se synnytyslääkäri sanoi, että äiti alkaa väsyä. Mikä oli musta ihan tosi ärsyttävää, koska äh, hän puhuu kolmannessa persoonassa. Ja sitten, koska siis mä olin vaan niin rento, en mä ollut väsynyt. Vaikka siis varmasti aloin myös siinä kohtaa olla väsynyt. Sitten hän kysyi, että haluanko mä apua. Ja mä kysyin, että mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa imukuppia. Ehkä meni vielä niin kuin yksi ponnistus, ja sitten mä olin silleen, että joo todellakin, että nyt imukupit kehiin. Mun ajatus oli semmoinen, että... Et kun se tuntui niin absurdilta, että ei se lapsi ole sieltä tulossa alakautta, että nyt yritetään tällä imukupilla ja jos se ei onnistu, niin sitten me mennään kohta sektioon. Että kyllä se lapsi on sieltä ihan kohta tulossa, että kaikki ok. Ja kun se imukuppi tuli kehiin, niin samalla tuli lastenlääkäri paikalle ja hän asettui sitten istumaan nojatuoliin mun oikealle puolelle vähän matkan päähän. Ja siinä hän sitten kädet ristissä, jalat ristissä heilutteli nilkkaansa ja mulle tuli ihan semmoinen olo, että hän on niin sunnuntai brunssilla ja mä teen tässä mun elämäni työtä, että hei, oikeesti. Ja sitten jossain vaiheessa se avustava kätilö sanoi, että tämä lapsi syntyy nyt ensimmäisellä tai toisella ponnistuksella ja sitten tuli se ensimmäinen ponnistus. Mä tunsin, kun se lapsi oli siinä ihan hollilla. Mä tunsin sen kruunun, mikä muodostuu siihen pään ympärille. Se lapsi ei tullut ensimmäisellä, 
lapsi ei syntynyt toisella ponnistuksella, ja sitten mua alkoi ärsyttää niin paljon, että hän syntyi sit sillä kolmannella supistuksella. Ensin tuli pää, hänellä oli napanuora kerran tai kahdesti kaula ympärillä, ja sitten solahti se keho. Ja mä luulen, että kun se pää on syntynyt, niin mä katsoin kelloa, ja se oli 0437 siikohtaa, ja sitten kun se syntyi se keho, niin kirjoihin on merkattu, että hän on syntynyt 438. Ja hän oli ihan tosi pitkä ja kinainen, ja siis semmoinen veltto, mutta hänestä kuuluu kuitenkin jotain ääntä. Ja sitten siinä taas tapahtui semmoinen hetkien tiivistymä, koska sitten se lastenlääkäri nousi ja nappasi sen lapsen syliin ja joku sanoi, että, että lapsi lähtee nyt käymään vastasyntyneiden teholla tarkastuksessa ja että isä voi lähteä mukaan. Ja sitten mun mies lähti siitä saman tien ja mä vaan näin, kun se kääntyi vielä ovelta katsomaan mua ja mä ehkä sanoin vielä silleen, että meen vaan. Ja sitten se meni. Ja sitten se tilanne rauhoittui tosi nopeasti. Siihen jäi mun hoitavakätilö ja sitten se avustavakätilö ja ne alkoi siivoamaan niitä paikkoja. Ja mullehan oli siis laitettu synteettistä oksitosiinia siinä ponnistusvaiheessa. Mulla luki mun synnytystoiven listassa, että mä en halua, että mulle sitä laitetaan sitä oksitosiinia istukan syntymisen vauhdittamiseksi. Mutta sitten siinä kohtaa, kun asiat oli menneet niin kuin oli menneet, niin sitten mä vaan sanoin sille kätilölle, että laittakaa vaan sitä oksitosiinia, että ihan sama, että kun se istukka vaan tulee sieltä. Mulla oli niin tosi, tosi hilpeä ja tosi semmoinen, että mitä vaan olotila siinä kohtaa. Ja sittenhän se istukka tuli tosi helposti. Mä olin siis aiemmin pelännyt sitä istukan synnyttämistä, koska olin kuitenkin kuullut semmoisia kauhutarinoita, että se voi vaikka sattua tosi paljon. Ja se tuntui musta niin järjenvastaiselta, että okei, jos mä synnytän lapsen ja se sattuu, niin se on ihan ymmärrettävää, koska lapsi syntyy. <laughs> Mutta että miksi sen istukan syntymisen pitää vielä tuntua ikävältä? Onneksi tällä kertaa se meni niin, että se istukka lähti sieltä tosi hienosti syntymään ja se tuli sieltä täydellisenä pois. Mulle oltiin tehty episiotomia siinä imukuppihässäkässä, mitä mä en siis ollut ollenkaan huomannut. Ja näin ollen mua alettiin siiparsimaan. Ja siis se mun olotila. Varmaan ehkä niin kuukaus tai pari sen synnytyksen jälkeen me katsottiin mun miehen kanssa semmoista TV-ohjelmaa, missä käsiteltiin huumeiden käyttöä. Ja sit siinä haastateltiin huumeiden käyttäjää hänen käyttökokemuksistaan ekstaasista. Ja siinä, miten hän kuvaili sitä omaa käyttökokemustaan, niin siis mulle tuli semmoinen olo, että mä sanoinkin se mun miehelle ääneen, että onko muuten mahdollista, että mä oon joskus käyttänyt ekstaasia. Ja sitten mun mies vähän aikaa pureskeli sitä ajatusta, ja sitten se oli silleen, että oisko mahdollista, että toi liittyisi jotenkin synnytykseen. Koska se mun olo, siinä kohtaa, kun mua parsittiin siinä sängyllä, ja se mun lapsi oli siellä vastasyntyneiden teholla, niin siis se oli tosi kirkas, se oli tosi selkeä, mä olin ihan hirvittävän onnellinen, mä olin tosi rauhallinen ja mua nauratti kaikki. Ää, mulla oli ihan semmoinen olo, että niinku, et maailma on tässä, elämä on tässä, ää, elämä on upeaa. Ja sitten mä toistelin vaan sille kätilölle, että... 
mun synnytys käynnistyi spontaanisti ja, ja mä just synnytin. Ja se oli siis aivan semmoinen, siis mä olin niin riemuissani, mä en ole koskaan ollut elämässäni niin riemuissani mistään. Mä en kerinyt kaivata sitä vauvaa. Jossain kohtaa lastenlääkäri tuli käymään siinä huoneessa ja sanoi, että kaikki on hyvin, että lapsella on happiviikset, mutta ei anneta lisää happea, että se on vaan niin kuin, että pidetään hänen hengityskanavansa avoimina ja että kaikki on hyvin. Ja hetken päästä mä kuulin sieltä käytävältä askelia ja sit ovi avautui. Huhuhu. Sieltä tuli mun mies tumman sinisessä sairaalatakissa ja... Sitten sillä oli semmoinen pienen pieni käärä sylissä ja, ja se mun mies, äh, hän näytti niin onnelliselta. Ja sitten muista tuntuu, että äh, mä en niin hirveästi muista siitä hetkestä, mutta että mua itketti ja mua nauratti ja sitten se mun mies toi sen meidän vauvan siihen mun rinnalle ja tästä hetkestä on myös kuvaa. Ja se on siis aivan käsittämätön hetki. Se onnellisuus ja itku ja nauru ja, ja että mä olin just synnyttänyt. Ja että se mun lapsi oli siinä. Aivan käsittämätöntä. Sinä yönä siellä synnärillä ei ollut ollenkaan ruuhkaa päinvastoin. Me oltiin ainoat synnyttäjät sinä yönä. Ja me saatiinkin olla siellä salissa aamu yhdeksää asti. Me vähän torkuttiin siinä ja kokeiltiin vähän ensiimetystä, mutta ei se lapsi kyllä ihan hirveästi tarttunut siihen nänniin. Yhdeksän aikaa me sitten lähdettiin sinne yläkertaan. Ja Kainuun keskussairaalalla on semmoinen erikoisuus, että tota, kaikki saa perhehuoneet, mikä on ihan tosi ihanaa. Ja siellä me sitten oltiin. Se oli kyllä... Tosi kaunis, auringonpaisteinen päivä, kun meidän vauva syntyi. Ennen synnytystä mä olin lukenut Baby Bluesista ja olin kuullut siitä juttuja ja ajattelin, että se on semmoinen asia, mikä tapahtui niin kuin ekan parin viikon aikana. Mä koen, että mulla se tapahtui semmoisena hormonien kyykkäyksenä ehkä niin kuin puolitoista vuorokautta sen synnytyksen jälkeen. Toki en ollut nukkunut kuin joitamia muutaman tunnin pätkiä. Ihan vaan siitä syystä, että en malttanut nukkua ja oli ihan tosi vaikea rauhoittua. Ja sitten, että imetys ja kaikki häsmäkkä, mitä siinä nyt on, kun lapsi on yhtäkkiä syntynyt. Se oli semmoinen hetki, että mä istuin imettämässä. Mä olin nukkunut ehkä pari tuntia ja se heräs ja mä yritin imettää. Ja se imettäminen sattumaa tosi paljon. Mulla oli semmoinen olo, että mulla tulee niin kuin nuppineuloja nänneistä. Ja sit kun se maito nousi, niin se pakkautui niihin tisseihin, jotka oli ihan turvoksissa. Ja sit mulla oli aika kovat jälkisupistukset ja se epparihaava oli kipeä. Ja mulla oli ihan semmoinen olo, että, että se ei niin kuin onnistu se imettäminen ja että mikään ei onnistu. Ja siellä oli ihan tosi ihana yökkö, yökätilö, joka sitten auttoi mua sen imetyksen kanssa. Ja mulla oli niinku semmoinen olo, että se on auttanut jo mua niin paljon, että tämän niinku pitäisi jo onnistua. Että mä en vaan osaa, että mä en vaan niinku pysty tähän, että tää oli nyt niinku virhe ihan kaikkinensa. Mutta tota, onneksi myös siinä hetkessä, kun niitä vaikeita ajatuksia tuli, niin sitten mä kuitenkin tajusin, että mitä tapahtuu, että tämä nyt liittyy niihin hormoneihin ja tähän väsymykseen, ja että katsotaanpa sitten huomenna uudestaan sitten uudella energialla ja uudessa valossa, 
Ja sitten kun parin tunnin päästä oli seuraava syöttö, niin sitten se meni jo paremmin, vaikka se imetys oli oikeasti aluksi aika vaikeeta. Me oltiin siellä vastasyntyneiden osastolla kolme päivää, kunnes äh, torstaina me lähdettiin kotiin. Meidän lapsella nousi bilirubiiniarvot, ja, äh, siis kun sillä oli se imukupin pahka päässä, ja toki kun se oli just siinä keskosuuden rajalla, niin sekin voi vaikuttaa siihen, että ne bilirubiinit maksa-arvot nousee. Niin me jouduttiin sitten pariin otteeseenkin lastenosastolle, mikä oli ikävä takapakki tässä kotiutumisessa ja uutena perheenä kotona olemisessa. Meidän vauva taisi olla kaksi viikkoa, kun me lopulta saatiin soittua, että nyt ne bilirubinit on lähteneet itsestään laskuun, että voitte olla kotona. Ja siinä kohtaa mun maito oli myös ihan oikeasti noussut. Ei ollut enää semmoista pelkoa ja huolta siitä. Ja sitten me saatiin alkaa vaan olla siellä kotona. Ja ehkä kaikista absurdeinta oli se hetki, kun laskettu aika tuli. Ja siinä kohtaa meillä olikin jo melkein kolme viikkoinen pieni piirapana siellä kotona. Kaksi päivää sen synnytyksen jälkeen me käytiin sen kätilön kanssa se synnytyskokemus läpi, ja mä annoin sille arvosanan yhdeksän. Mutta näin jälkeenpäin mä ehkä tiputtaisin sen kahdeksan puoloseen tai kasiin. Mua on jäänyt harmittamaan tietyt asiat, kuten se, että mä en kerinyt sinne ammeeseen asti, ja että mä en voinut kokeilla niitä erilaisia ponnistusasentoja. Mutta sanottava on, että kokemus oli tosi positiivinen ensisynnytyskokemus. Ja kun mä valmistauduin siihen synnytykseen, niin mä vähän niin kuin sekoisin aiheesta synnytys. Et se on ihan hirveän mielenkiintoista, niin kuin kaikki mikä liittyy synnytykseen ja siihen synnyttäjän mielettömään voimaan. Ja mä olin myös tosi onnellinen, että mun oma synnytyskokemus oli niin positiivinen. Niin mulla on siis avautunut semmoisia uusia polkuja mun elämässä, niin kuin vaikka, että mä teen tätä podcastia nyt. Ja sit mä oon aloittanut sertifioidun doulan ammattiopinnot, eli musta tulee synnytystuen ammattilainen. Että joten tää niin synnytys ja raskaus kyllä mullisti mun elämän sen lisäksi, että musta tuli äiti. Ja nyt tosta synnytyksestä on jo vuosi. Haa! Ja mun pieni vauva ei ole enää vauva, vaan hän on jo taapero. Ja on ihan tosi liikuttavaa ja ihanaa muistella menneitä ja että mitä kaikkea on tapahtunut. Ja mä oon kyllä ihan hurjan kiitollinen mun synnytyskokemuksesta. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä Podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon!